0: Jair Bolsonaro, que busca ser reelegido en octubre, acaba de convocar a 70 embajadores extranjeros para decirles que el sistema de voto electrónico del Brasil no es confiable. ¿Qué efectos políticos tiene esto? Hablamos ayer con Enrique Gómez Batista, del diario O Globo.
1: Entre los 10 primeros restaurantes de la lista de World's 50 Best Restaurants, que salió el lunes, cuatro son latinoamericanos, comenzando por Central, en Lima. ¿Por qué? Para entenderlo, llamamos a esa ciudad al periodista especializado Gonzalo Pajares.
2: Hoy se cumplen 53 años de un hecho que cambió la historia de la humanidad, la llegada del hombre a la luna. Ese día, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins lograron la hazaña. En este episodio les contamos cómo sucedió todo.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 20 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A dos meses y medio de los comicios presidenciales, la política del Brasil acaba de sufrir un auténtico sacudón. El lunes, el presidente Jair Bolsonaro, que busca la reelección, hizo algo singular puso en duda el sistema electoral de su país ante unos 70 embajadores extranjeros.
1: En el encuentro, Bolsonaro les dijo que las máquinas electrónicas con las cuales votan los brasileños pueden ser manipuladas para que haya fraude. Agregó que le daba vergüenza decir eso, pero que la estabilidad democrática solo se logra con elecciones transparentes.
3: Yo tengo vergüenza de para vocês. Yo tengo vergüenza. Eu sou obrigado a conversar com os senhores, agradeço a presença aqui penhoradamente, que sei que os senhores todos querem a estabilidade democrática em nosso país. E ela só será conseguida com eleições transparentes.
2: Bolsonaro, que es presidente desde el primero de enero de 2019, dijo también que el sistema electoral del Brasil no es confiable, porque no se puede auditar, y que lo que más quiere en los comicios es transparencia para que gane quien reciba más votos.
3: No era un sistema confiable, porque es inauditable. Es imposible hacer una auditoría en elecciones aquí en el Brasil. O que eu mais quero por ocasião das eleições é a transparência. Porque nós queremos que o ganhador seja aquele que realmente seja votado.
0: Las máquinas electrónicas se utilizan en las elecciones del Brasil desde 1996 y hasta ahora no han presentado mayores problemas. El propio Bolsonaro fue elegido mediante ese sistema en los comicios de 2018, cuando derrotó a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores.
1: La primera vuelta de las elecciones de Brasil tendrá lugar el 2 de octubre. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, la segunda vuelta se llevará a cabo el 30 de ese mismo mes. A la cabeza de los sondeos, con unos 20 puntos de ventaja, está el expresidente Lula da Silva.
2: Con este panorama de fondo, ¿qué consecuencias políticas tiene la reunión de Bolsonaro con los embajadores extranjeros? Hablamos ayer en Brasilia con el jefe de la oficina en esa ciudad del diario O Globo, Enrique Gómez Batista.
4: Bueno, entre la campaña de Bolsonaro, la sensación es que esto fue un desastre, fue un completo problema porque esto es uno de los puntos que más saca votos o saca apoyo a bolsonaro toda vez que bolsonaro contesta sin pruebas el sistema electoral brasileño contesta o ataca el sistema judicial brasileño o ataca o contesta la eficiencia la eficacia de las vacunas contra la covid bolsonaro se queda malo se pierde puntos en las encuestas eso fue entonces políticamente muy malo para bolsonaro acerca de 70 días de las elecciones y más que eso él todavía sigue mucho abajo de Lula en las encuestas. Hoy muchas encuestas apuntan que Lula tiene posibilidad real de ganar la primera vuelta. Eh, cosa que nunca se pasó con Lula. Su Lula siempre, las dos veces que ha sido elegido presidente de Brasil, fue en la segunda vuelta. Entonces, políticamente fue sí un desastre para Bolsonaro. Pero hay un riesgo todavía más grande, que es, hay un riesgo judicial. Lo que Bolsonaro ha dicho fueron acusaciones sin pruebas de puntos que a justicia o que los expertos o que los tribunales ya probaron que no es verdad, esas acusaciones no son, no, no son verdades, no hay riesgo de ataques o de cambios electorales o fraudes en esas máquinas electrónicas que los 156 millones de brasileños van a votar. Entonces, ¿cómo ha cometido un crimen? Porque me como presidente en un evento oficial, en un palacio oficial, en horario de trabajo, esto podría incluso elevar a un proceso de responsabilidad de Bolsonaro. La situación judicial no es tan sencilla. Él tiene apoyo del fiscal general de Brasil, que es quien puede empezar una investigación. Pero incluso eso cambió un poco hoy. Hoy, 43 fiscales importantes de Brasil entraron con un pedido para que el fiscal general se haga obligado a, tentar a investigar estos actos de Bolsonaro. O sea... Además del, del daño político, hay un daño judicial para Bolsonaro a poco más de dos meses de las elecciones de octubre, octubre. Y más que eso, acá en Brasil, mucha gente con miedo de que Bolsonaro intente de facto un golpe o contestar la, la, las elecciones, más o menos como ha hecho Donald Trump en Estados Unidos.
1: Mucho se ha hablado desde el lunes de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, que en inglés se conoce como The World's 50 Best Restaurants. En esta ocasión, el número uno fue para Geranium, del chef Rasmus Kofud, en Copenhague, la capital de Dinamarca.
2: La elaboración de la lista está a cargo de la compañía británica William Reed Business Media. Los restaurantes que más veces han ocupado el primer lugar han sido El Bulli, en Cataluña, del chef Ferran Adrià y Noma, de René Redzepi, también en Copenhague.
0: En la lista del lunes, el segundo lugar es para Central, en Lima, de los chefs Virgilio Martínez y Pía León. El tercero se lo asignaron a Disfrutar, en Barcelona. El cuarto, a Diverso, en Madrid. La quinta casilla es para Puyol, en Ciudad de México, del chef Enrique Olvera.
1: En el número seis se encuentra el asador Echevarri en Vizcaya. Más adelante, a Casa do Porco, en Sao Paulo. En el octavo lugar figura el italiano Lido 84. En el noveno, el mexicano Quintonil con sus chefs Alejandra Flores y Jorge Vallejo. Y en el décimo, Lo Calandre en Italia.
2: La pregunta es clara: ¿por qué entre los mejores 10 restaurantes del mundo hay 4 en América Latina? Llamamos ayer a Lima a Gonzalo Pajares, conocido periodista especializado en gastronomía.
3: Yo encuentro tres razones. La primera, hay cocina. ¿A qué me refiero? Aquí hay cultura. Perú, México fueron focos civilizatorios. Y acá se desarrollaron grandes culturas como la Inca, la Azteca o la Maya. ¿no? Y estas culturas agrícolas y de buena organización administrativa, arquitectónica, económica, en fin, desarrollaron productos maravillosos. Por ejemplo, el Perú es el país de la papa. México es el país del maíz y de los ajíes también. El Perú también tiene ajíes. Y eh, con grandes ingredientes, con buena despensa, es obviamente eh, muy fácil hacer buena cocina. Con buenos ingredientes aparecen también los grandes cocineros, ¿no? Porque eh, le suman su talento, un poco de curiosidad, ¿no? En esta olla mezclan talento, curiosidad y buenos ingredientes. Entonces, lo más probable es que creen buenos platillos, ¿no? Virgilio Marquitines tiene un trabajo impresionante con los tubérculos, con las papas, Olvera, Trabaja los moles eh, y Vallejo los vegetales, ¿no? una mirada a la despensa mexicana. En segundo lugar, el trabajo de marketing. Este es un premio que, que refuerza eso. A veces es criticado por esta situación, pero eh, los cocineros latinoamericanos y los que quieren estar en la lista viajan por el mundo a mostrar su cocina, sus recetas y también su despensa y la cultura de sus países, lo cual es bueno. ¿no? Esto les asegura. Están en la lista también. Relaciones públicas, marketing. Y en tercer lugar, la curiosidad omnívora de los nuevos comensales, o de los viejos también, que dejan de ser ombliguistas y están mirando al mundo. ¿no? Ya no están centrados solo en Europa, en Londres, en Estados Unidos, sino miran a América Latina, antes miraban a Asia y ahora están mirando también a África. Y por eso estos restaurantes figuran en la lista. ¿no? por esta curiosidad eh, son buenos días para la cocina latinoamericana así que brindar por eso salud
0: el 20 de julio de 1969 hoy hace exactamente 53 años llegó el hombre a la luna ese día, a bordo del Apolo 11, Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin pisaron la superficie lunar y pusieron la bandera de Estados Unidos. Mientras tanto, Michael Collins le daba vueltas al satélite. Dory, ¿qué fue exactamente lo que pasó aquel día en el que cambió todo?
1: Juan Carlos, para contar bien la historia, voy a empezar remontándome unos añitos más. Al origen de la hazaña, a 1961, porque entonces fue cuando todo comenzó. El 25 de mayo de 1961, el presidente John Fitzgerald Kennedy, que llevaba entonces cuatro meses en la Casa Blanca, se dirigió al Congreso de Estados Unidos y propuso algo, que entonces aún parecía imposible. Kennedy dijo, "Creo que esta nación debe comprometerse a conseguir el objetivo antes de que termine esta década de que un hombre aterrice en la luna y regresarlo de manera segura a la Tierra."
2: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.
1: Kennedy aseguró que no habría otro proyecto más impresionante para la humanidad ni más importante para la exploración del espacio como la nueva frontera. También era una promesa difícil y cara. Un año más tarde, el trabajo estaba en marcha y Kennedy dio más detalles. En un famoso discurso en la Universidad de Rice, en Houston, en el estado de Texas, el 12 de septiembre de 1962, hace casi 60 años, el presidente dijo que muchos se preguntaban ¿por qué ir a la luna? ¿Por qué elegir ese objetivo? Y añadió, es como si preguntaran ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué volar sobre el Atlántico hace 35 años? ¿Por qué Rice juega contra Texas? Dijo en referencia a los partidos entre los equipos rivales de fútbol americano de la Universidad de Rice y la de Austin, Texas. Elegimos ir a la luna, exclamó Kennedy. Elegimos ir a la luna en esta década y hacer las otras cosas no porque son fáciles sino porque son difíciles.
2: But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
1: Y así empezó a escribirse una hazaña histórica. La NASA trabajó durante siete años más con un presupuesto de 28.000 millones de dólares de los de entonces, invertidos a lo largo de toda la década de los 60. Se llamó el programa Apolo y culminó el 16 de julio de 1969. El vuelo Apolo 11 estaba listo para viajar al espacio. Los ojos del país estaban puestos aquella mañana en el centro espacial Kennedy en Florida. El legendario periodista Walter Cronkite de CBS News estaba allí al amanecer con un programa en vivo que narró todos los detalles. Cronkite empezó diciendo, tres astronautas se han despertado a las 4 y 15 de esta mañana. Han desayunado bien y se ha certificado que están fuertes como un roble y listos para salir.
0: Three awakened at 4.15 this morning, had a good breakfast and were pronounced fit as a fiddle and ready to go. The same is the story out on pad 39A where you see that giant Saturn rocket waiting to take them on their historic trip to the moon.
1: Eran Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Y a las 9 y 32 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos, se produjo el lanzamiento. El Apolo 11, impulsado por el cohete Saturno 5, se elevó sobre el cielo de Florida. Este fue el momento, desde la cuenta atrás.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
1: Cuatro días después, el 20 de julio de 1969, tras abandonar la órbita terrestre, llegaron a la Luna. Los ojos del mundo estaban pegados a los televisores cuando Neil Armstrong, aquel 20 de julio a las 10.56 de la noche, hora de Florida, fue el primero en poner un pie en la superficie lunar y pronunciar aquellas legendarias palabras tras bajar las escaleras del módulo espacial. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Años más tarde, Armstrong aclaró que había dicho un pequeño paso para un hombre, pero se entrecortó la transmisión. Quedó, en cualquier caso para la historia, aquel paseo de Armstrong y Aldrin sobre la superficie lunar durante dos horas y media, que concluyeron plantando allí la bandera de Estados Unidos y depositando una placa metálica con la siguiente inscripción. Aquí, los hombres del planeta Tierra han puesto el pie sobre la Luna por primera vez en julio de 1969. Hemos venido en paz, en nombre de toda la humanidad.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería
1: saber hoy. El Reino Unido vivió ayer la peor ola de calor de su historia con temperaturas que superaron los 40 grados centígrados en algunas zonas, como el aeropuerto de Heathrow en Londres. En la región de Lincolnshire se alcanzaron los 40,3 grados, la temperatura más alta jamás registrada en el país. Gran parte del transporte público fue cancelado, especialmente el servicio ferroviario. El calor desató incendios en diversas áreas, cercanas a la capital británica, como Wellington. Las autoridades de Londres declararon el estado de incidente grave.
2: El gobierno de Estados Unidos dice tener amplias pruebas de que Rusia planea anexionarse territorio adicional de Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo ayer en la Casa Blanca que Moscú está actuando de manera similar a 2014, cuando se quedó con la península de Crimea. Kirby aseguró que el Kremlin está posicionando a funcionarios rusos al mando de las zonas ucranianas que controla y que podrían convocar referéndums falsos y establecer el rubro